0: Allez, c'est parti C'est parti pour un tout nouvel épisode de podcast J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va pour le mieux. Je rentre de 5 jours de vacances. Avec deux enfants, ce n'est pas réellement des vacances. C'est plus de la logistique qu'autre chose, mais bon, ça a fait du bien, notamment en termes de réflexion. En effet, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mon offre par abonnement. L'offre dont je vous ai parlé dans le podcast précédent. Et j'ai réellement réussi, grâce à ce repos, grâce un peu à cette prise de hauteur à cette prise de recul, à clarifier l'offre et à voir concrètement ce que j'allais mettre dedans, avoir concrètement le contenu que j'allais vous fournir avec cette offre-là. Et du coup, c'est acté, c'est clair, c'est net, cette offre va vous permettre, vous, de vous former en continu, chaque mois, chaque semaine, chaque jour presque, à la physiologie de la performance. En effet, j'ai eu une prise de conscience, que j'avais sous le bout du nez depuis très longtemps d'ailleurs, le fait que les gens sont littéralement déconnectés de leur corps, sont littéralement on va dire, étrangers presque à leur corps, ne comprennent pas comment fonctionne leur corps. Donc à partir de là, comment optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas, ce n'est pas possible. Et quand on voit le taux d'obésité, quand on voit également que les gens sont de moins en moins fertiles, quand on voit également que le QI baisse, tout ça, c'est lié notamment à la déconnexion que nous avons nous par rapport à notre organisme, par rapport au fonctionnement de ce dernier. Pourtant, c'est bête, mais il y a quelques leviers à activer, quelques simples leviers pour inverser la tendance, pour être à nouveau plus en forme, Plus euh, en meilleure santé pour être plus performant, avoir des meilleures capacités cognitives, et j'en passe grâce à nouveau à quelques petits leviers à activer. Mais ces leviers nécessitent un apprentissage qui est régulier. En effet, la physiologie de la performance n'est pas, comment dire, accessible facilement, malheureusement. Je ne peux pas vous faire une formation complète dessus parce que ce serait littéralement imbuvable pour vous. C'est pourquoi je compte le mettre en place dans mon offre par abonnement. Avec, je pense, minimum une vidéo par mois mais idéalement deux vidéos par mois, donc deux euh, une fois tous les 15 jours, pardon, avec des lives réguliers également et avec pas mal d'autres bonus pour vous accompagner vous à mieux comprendre votre organisme, pour vous accompagner également dans la meilleure maîtrise de vous-même et dans l'optimisation de ce dernier. Donc voilà à quoi va ressembler mon offre par abonnement. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en m'envoyant un petit email. mon adresse mail étant présente comme toujours en description de ce podcast. Allez maintenant, on commence. On commence par les petits rappels habituels. Premier appel pour vous dire simplement hop petite recherche internet rapide hop neuroperformer tac vous dire simplement que vous pouvez vous me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast sachant que la recherche c'est bon elle est lancée et je suis actuellement à 159 avis positifs ce qui est très très bien mais si on pouvait atteindre les 200 avant la fin de l'année ce serait juste royal. Ensuite deuxième rappel simplement pour vous informer que vous pouvez vous encore rejoindre gratuitement mon programme « Brain7 » avec le premier lien présent en description de ce podcast. Sachant que, pour information, ce programme va être remanié, je pense, d'ici quelques temps car je revois littéralement toute, euh, toute la période de découverte de mon travail. Je retravaille une séquence mail pour vous présenter précisément ce que je fais, donc la science de la performance, et également pour préciser concrètement ce à quoi vous vous engagez en rejoignant ma newsletter. Et en parlant de newsletter également, petite avant-première, bah oui, non, parce que du coup, logiquement, ça sort ce vendredi, et vous, vous l'aurez lundi suivant, j'ai créé une nouvelle forme de newsletter que j'appelle la neurolettre. Neurolettre pour N, nouveauté, E, encyclopédie, où je vais définir simplement un terme que vous devez avoir à l'esprit pour être performant, un terme très important, idéalement chaque semaine ou au moins chaque quinzaine. Ensuite, on a le U pour URL, où je vais vous partager régulièrement un lien intéressant pour développer votre compréhension d'un sujet. Après, on a le R pour recette où je vais partager chaque semaine ou chaque quinzaine soit une recette intéressante pour votre cerveau, soit un aliment intéressant pour ce dernier, en expliquant bien évidemment ses vertus, ses propriétés et comment le consommer. Et enfin, on a le O pour opportunité, où je vous présenterai régulièrement également des occasions de vous améliorer vous au quotidien. Voilà le nouveau format que je développe qui s'appelle la Neurolettre, une lettre soit... Mo- euh quotidienne, non pardon, hebdomadaire, voilà, ou soit bimensuelle. Je verrai selon le temps que j'ai à accorder à ce travail-là. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Faites-moi un retour pour ceux qui vont la recevoir et qui l'ont d'ailleurs déjà reçu vu que c'était vendredi dernier. Mais bon, j'enregistre ça dans le passé pour vous. Allez, maintenant, on commence. De quoi allons-nous parler Eh bien, nous allons continuer de parler simplement de la nutrition, de la performance. De quoi manger pour optimiser le fonctionnement de votre corps et de votre cerveau pour être plus efficace, vous, au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et très important à savoir, l'attirance pour la malbouffe. D'où vient notre putain d'attirance pour la malbouffe Notre putain d'attirance pour tout ce qui est burger, pizza, sandwich et autres saloperies malgré le fait que nous savons nous tous que c'est mauvais pour notre santé. Mauvais en fait car il représentent ces aliments-là une euh, plutôt pardon car ils présentent une forte densité calorique pour une faible teneur nutritionnelle. Donc en fait, ça veut dire quoi c'est-à-dire simplement que ces aliments sont bourrés de calories vides. Des calories qui ne vont rien apporter à votre organisme, qui ne vont apporter ni vitamines, ni minéraux. Et c'est ça le problème. En effet, sans vitamines, ni minéraux, votre corps ne peut pas fonctionner idéalement. Les calories seules, donc les macronutriments que sont les lipides, les protéines ainsi que les glucides, certes c'est important, mais sans les micronutriments, à nouveau les vitamines et les minéraux, ainsi que les oligoéléments d'ailleurs, votre corps ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Et sans ça, d'ailleurs, que j'en veux littéralement aux nutritionnistes. En effet, ils se trompent de combat. Qu'est-ce qu'un nutritionniste à l'heure actuelle C'est une personne qui va 100% se focaliser sur la quantité de calories ingurgitées par les personnes. Et non pas sur la qualité de ces calories. Donc effectivement, manger des salades à 24, on perd du poids. C'est logique, c'est mathématique. Mais niveau nutritif, la salade, ce n'est que de l'eau. Ça n'apporte quasiment rien, ce n'est pas riche, du coup ça déminéralise les personnes et ça les dévitaminise, ça ne se dit pas, mais vous avez compris, ce qui peut causer des conséquences véritablement négatives pour la santé, au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation et au niveau même du fonctionnement à nouveau du corps humain. Donc à nouveau, la malbouffe c'est de la saloperie parce que c'est dense au niveau calorique, mais c'est très faible au niveau nutritionnel. Donc pourquoi notre cerveau est attiré par des produits aussi mauvais pour lui En fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est à cause de la publicité, simplement, ainsi que du marketing. Et la deuxième, c'est à cause de la propriété même de ces aliments. Alors, commençons par la publicité. On va commencer par une étude. L'étude a été menée en 2007 sur 60 enfants âgés de 9 à 11 ans par l'université de Liverpool. Alors, on peut se dire que 60, c'est très peu. Effectivement, c'est peu, mais ça reste intéressant à comprendre et à voir, surtout à, à analyser. Du coup, que nous montre cette étude Elle nous montre simplement que suite au visionnage d'une publicité de malbouffe, typiquement McDonald's, Quick, Burger King et j'en passe, euh, suite à ce visionnage par un enfant obèse, automatiquement, la consommation de nourriture par ce même enfant obèse va monter de 134%. Ce qui est juste énorme. Il va faire plus que doubler sa quantité de nourriture consommée. Et également, ça ne touche pas que les obèses, ça touche également les enfants, on va dire, avec un poids normal, où là, l'augmentation va être que, entre énormes guillemets, de 84%. C'est terrible. C'est fou à quel point on voit que la publicité nous influence au quotidien. Pourquoi la publicité fonctionne autant Pourquoi elle est aussi efficace Pourquoi elle induit un changement même des comportements chez nous Simplement car les mecs qui font de la pub, eh bien, ils s'intéressent également au cerveau tout comme moi. Et là, il y a deux éléments à prendre en considération par rapport à la nourriture. Premier élément, l'effet addictif de la nourriture, ça on en parlera juste après au niveau des propriétés, donc forcément qu'on est addict à quelque chose, le fait de voir cette chose là nous force à consommer cette chose là, c'est mathématique, c'est logique ça, tombe, ça coule de source, ensuite deuxième élément, ça cause de l'effet grand méchant monde, qu'est-ce que c'est C'est un, un effet dont j'ai souvent parlé en podcast mais ça fait un bail que je ne l'ai pas abordé en fait c'est simple, c'est euh, le fait, tout simplement que les médias donc là je parle des publicités notamment ont tendance, naturellement à montrer uniquement des choses qui sont euh, en lien avec la peur. On parle de guerre, on parle d'un fameux virus, de moins en moins d'ailleurs, depuis que l'Ukraine est rentrée en conflit avec la Russie, ou inversement, peu importe, c'est de plus en plus diminué, peu importe. Ça c'est politique, c'est polémique. On parle également de quoi On parle bah, justement de la guerre en Russie, euh, guerre, pardon, Ukraine versus Russie. On parle également des élections, de toutes les tensions qu'il y a derrière, on monte des conflits, on montre le prix de l'essence qui explose chaque jour, tout ça. Tout ça, en fait, ça crée un ancrage au niveau du cerveau, un conditionnement de peur. Comme quoi, le monde autour de nous est un grand méchant monde qui nous veut du mal. Et du coup, quel est le réflexe de base pour le cerveau C'est de chercher à survivre. Et comment survivre face à un monde hostile, d'après les informations Eh bien, c'est en consommant des calories. Pourquoi Simplement parce que la calorie est au corps ce que l'essence est à la voiture. Sans calories, le corps humain ne peut rien faire, il ne peut ni se battre ni fuir, ni employer la méthode de la paralysie, il ne peut strictement rien faire. Donc automatiquement, des publicités de bouffe, après des événements tragiques montrés par les informations, vont inciter le spectateur à tout simplement manger plus, à consommer plus, à acheter plus. Et on rentre à nouveau dans la théorie du temps de cerveau disponible tout simplement. Qui a été mis en évidence par l'ancien directeur de TF1 dont le nom m'échappe, mais peu importe, ce n'est pas important. Donc ça c'est pour la première raison, la raison donc liée à la publicité avec effectivement le côté addictif qui fait que lorsque l'on voit une publicité on va avoir tendance à se jeter dessus quand on parle de nourriture et le côté à nouveau effectivement grand méchant monde. D'ailleurs il y a une super vidéo à ce sujet là, tapez sur internet, sur Youtube pardon, le syndrome du grand méchant monde de point la France a peur et vous tomberez sur une super vidéo de Horizon Gull qui est une chaîne que j'adore particulièrement, en tout cas que j'adorais. Ensuite, du coup, il y a le deuxième versant de la pièce, la, la deuxième cause qui, sont directement en lien, qui est pardon, directement en lien avec les propriétés de ces aliments. En fait, c'est simple. Pour des raisons évolutives, le cerveau est littéralement attiré par des aliments denses en calories. Pourquoi À nouveau, car la calorie est à la base de la survie. Et à l'époque de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, il n'y avait pas de surabondance de nourriture comme à l'heure actuelle. Il n'y avait pas à disposition, en un simple clic sur un smartphone, euh, un McDonald's, un Quick, un Burger King peu importe, il n'y avait pas tout ça en fait tout ça, ça remonte cette surabondance là à seulement il y a 10 000 ans en arrière il y a 10 000 ans en arrière, il y a eu un énorme switch au niveau de l'évolution, potentiellement le plus grand switch d'ailleurs, qui a été la culture des céréales et notamment du blé, où l'homme de façon générique est passé d'un monde pardon, où la nourriture était peu présente où il fallait bouger, chasser, lutter cueillir, se déplacer, migrer et j'en passe pour trouver à manger, pour parvenir, bien que mal, à survivre, à un monde avec le cul assis devant un champ de blé, à attendre, à le cultiver, à se casser le dos également, à le euh, à récolter. Et sans ça d'ailleurs, à part intéressante que Yuval Noah Harari, qui a écrit le livre Sapiens, qui est juste passionnant, explique concrètement que ce n'est pas l'homme qui a dominé le blé. C'est le blé qui a dominé l'homme. L'homme avant était libre, certes, il avait plus faim, très clairement, mais il bougeait, il s'activait, il se dépensait, il avait développé réellement un corps athlétique, et j'en passe, mais depuis la, justement la domination du blé par l'homme, du, de l'homme par le blé, pardon, Bof, j'ai plus le sens en tête, peu importe, euh, du coup c'est devenu l'inverse, l'homme est devenu léthargique, à travailler dans un champ, à rester à un point fixe, et surtout à devoir dépendre de sa culture, la culture allait bien, il fallait travailler pour la récolter, il fallait se casser le dos pour la récolter. Elle allait mal, il fallait veiller pour que cette culture aille bien. Il fallait faire des feux pour la réchauffer et j'en passe. Donc, l'homme, il y a maintenant 10 000 ans de ça, il est devenu addict et surtout dépendant des céréales pour commencer. Et après, au fur et à mesure, la surabondance alimentaire s'est généralisée à tous les produits et on arrivait nous, dans un monde actuel, effectivement, où on a plus de calories disponibles autour de nous que ce qu'on a besoin, nous, réellement. Mais malgré ça, notre cerveau est resté ancré dans le passé. Il est resté ancré dans un monde où la calorie était dure à trouver. Et c'est pour ça que naturellement, on va s'axer sur des produits denses en calories pour augmenter, selon le cerveau, nos chances de survie. Et du coup, sachant ça parce que ça ne s'arrête pas là, les industriels se sont amusés à appuyer un maximum sur ce bouton-là en créant notamment le Bliss Point. Alors qu'est-ce que le Bliss Point C'est simple, c'est tout simplement un combo. C'est la combinaison parfaite, selon les industriels encore une fois, de sucre, de gras et de sel pour créer une véritable accoutumance au niveau du cerveau humain. Et ça, c'est un élément qui est très souvent utilisé. Et c'est un élément également qui explique le pourquoi du comment. On ne peut pas commencer un paquet de chips sans le terminer. On ne peut pas se dire simplement, je prends une chips. Non, automatiquement, on va en prendre 2, 3, 4, 5, 6 et on finit le paquet. Pareil pour les cacahuètes et autres, hein, à cause simplement de cet effet Bliss Point. En effet, comment se joue cet effet-là En fait, simplement à part rapide, il joue sur les effets, sur le mécanisme pardon dopaminergique du cerveau humain. Cela récompense. À nouveau, le cerveau est programmé pour prendre des calories pour survivre, et donc avoir des, des aliments à forte densité calorique facilement accessibles va sans cesse récompenser le cerveau, car il va se dire lui, encore une fois, à cause d'un ancrage évolutif passé, que ces aliments-là vont être bons pour lui, pour sa survie et donc pour son développement, même si aujourd'hui ce n'est plus réellement le cas. Et c'est à cause de ça notamment que l'obésité est en recrudescence. Et surtout à cause de ça que l'obésité n'est même pas qu'en recrudescence. L'obésité, littéralement, est devenue une pandémie mondiale où, je crois, une personne sur trois dans le monde est obèse. Et le pire, c'est que les chiffres ont été augmentés. Et même que des catégories ont été créées en plus, on a maintenant l'obésité morbide. Mais où va-t-on avec ça, bordel de merde Où va-t-on avec un monde où les gens sont, malheureusement, majoritairement obèses L'obésité... Comme je dis souvent, n'est pas normal. Ce n'est pas un état normal. Comme la, comment dire, un corps trop musclé ne l'est pas non plus. Tout ça n'est pas normal, n'est pas évolutivement normal. En effet, le meilleur test pour savoir si un homme est adapté au monde dans lequel il vit, c'est la survie. Placer un homme obèse dans une forêt sans à manger, il va galérer. Placer également un mec trop musclé ou une femme trop musclée, ça va être pareil. Ils vont galérer car ils ne vont plus être adaptés précisément à leur environnement pour survivre. Là, vous allez me dire, oui, effectivement, Jérémy, mais ça n'arrive plus, etc. Certes, ça n'arrive plus, mais ça montre comme à quel point l'être humain est devenu déconnecté de son corps, déconnecté des besoins même de son corps, parce que certes, effectivement, ça pose des problèmes en matière de survie. Ok, cool, c'est pas grave, on a tout pour survivre. Mais également, ça pose de fait des problèmes au niveau de la santé. On parle d'inflammation, on parle de radicaux libres, on parle de irrespect de l'équilibre acido-basique, et j'en passe, tout un tas d'éléments qui viennent fragiliser le corps humain et donc qui viennent directement faire chuter le niveau de performance globale. Et c'est en ça, vous le verrez quand je vais lancer mon offre par abonnement. Sur la page de présentation, j'ai créé un concept. Le concept d'homo performer versus l'homo médiocrito. En fait, pour moi, on est réellement arrivé à un point d'orgue, à un point de scission où l'évolution commence à se splitter en deux. Il y a l'homo sapiens sapiens, l'espèce à laquelle on appartient. Et je suis convaincu qu'on commence tranquillement à switcher en deux branches. Une branche qui va être maintenant malheureusement médiocre. Les gens qui passent leur vie devant la télé-réalité, qui sont en surpoids, qui ne s'écoutent pas, qui font que grignoter, qui ne font plus de sport, qui ne sont pas actifs, qui ne se respectent pas, qui sont métaboliquement insultantes envers elles-mêmes. Et l'autre branche, les gens qui justement se respectent, écoutent leur corps, prennent soin d'elles, euh, respectent leurs équilibres au niveau de leur organisme pour, pour performer. Maintenant la question qu'il se pose c'est quelle branche voulez-vous rejoindre sachant qu'on peut passer très facilement d'une branche à l'autre heureusement et malheureusement et tout le but à nouveau de l'offre par abonnement va être vous de vous guider sur la bonne branche non pas sur la mauvaise branche avec un véritable groupe d'entraide sur un forum privé on va tous ce putain de tirer vers le haut pour sortir de cette putain de médiocrité ambiante qui m'énerve en effet à chaque fois que je suis en course ah la vache mais quand je croise les gens en course mais c'est effrayant regardez leur caddie Regardez ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Regardez leur état de forme, leur niveau d'énergie. Les gens sont tous apathiques, on dirait des zombies. Jamais le regard droit, toujours le regard baissé. En fait, ils ne captent même pas les gens autour d'eux. C'est dingue. C'est juste effrayant le monde dans lequel on va. Et moi, ce n'est pas un monde que je veux. Ce n'est pas l'image que je veux renvoyer pour mes enfants. Ce n'est pas comme ça que je veux que eux soient élevés également. Et sans ça, à nouveau qu'il faut se réunir, bordel, pour faire front par rapport à ça et pour se tirer vers le haut. Parce qu'à nouveau, on est souvent, on le dit souvent, pardon, on est la moyenne des cinq gens que l'on côtoie le plus. Désolé, mais autour de moi, euh, j'ai ma compagne, certes. J'ai des amis, oui, très très peu d'ailleurs, parce que je les sélectionne pas mal. Mais le reste des gens que je côtoie ne me donnent pas envie, en fait. Je n'ai pas envie d'être à leur image. Et je pense que c'est pareil pour vous. Regardez vos collègues. Regardez euh, vos vos amis, potentiellement. Certes, c'est dur à dire. Les amis, c'est important. Il y a un côté émotionnel. Mais voulez-vous ressembler à la plupart des gens que vous côtoyez, vous, au quotidien moi, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et c'est pour ça que je veux créer cette suture ce groupe, cet espace, on va dire, privé ensemble, où on pourra échanger de tout et rien, sans filtre, sans rien, et surtout, on va se putain de tirer vers le haut. Bref, désolé, je m'emporte un peu parce que ce sujet me tient littéralement à cœur. Donc, on en revient au mécanisme, effectivement, dopaminergique lié au bliss point. Et en fait, également, du coup, il y a cet aspect-là, bien sûr, par rapport à la propriété des aliments, mais également, il y a un autre effet qui va rentrer en compte, le fait que ces aliments-là, donc tout ce qui est saloperie comme McDo, etc., vont directement venir, une fois ingurgités court-circuiter le mécanisme d'autocontrôle de votre cerveau. Autrement dit, ces aliments vont couper la sensation de satiété, ce qui explique totalement, en fait, que vous dévorez-vous, potentiellement, littéralement, ces plats, ces burgers, ces pizzas, et j'en passe, sans vous arrêter et en un temps record, et ce à nouveau sans sensation de satiété. Littéralement, ces aliments-là court-circuitent votre cerveau. Ils le perturbent, ils l'abîment, ils le déconnectent à nouveau par rapport à sa vraie fonction, par rapport à ses vrais mécanismes, par rapport à ses vrais leviers. Comment pallier à ce problème Là, je vais aborder un sujet très rapidement, mais qui est juste passionnant et je vais faire une formation autour d'ailleurs bientôt je pense, qui s'appelle la boucle DECR. DECR pour déclencheur, envie, comportement, récompense. Cette boucle, elle a été popularisée par un Américain qui s'appelle James Clear dans son livre Atomic Habits. Et en fait, elle explique simplement comment se crée une habitude pour ensuite parvenir soit à l'amplifier ou pour parvenir soit à la supprimer. Du coup, cette boucle, comment fonctionne-t-elle C'est simple. En fait, dès que vous allez voir vous de la malbouffe, parce qu'on va rester dans cette thématique-là, votre cerveau va trigger. Donc, il y a ce déclencheur. On voit la malbouffe, automatiquement, ça va générer directement chez vous une envie. L'envie de la consommer, pour les raisons qu'on a vu précédemment. Donc, le D et le E, c'est fait. Après, découle de ça un comportement, le fait de manger cette malbouffe, et après, une récompense avec l'activation des circuits dopaminergiques. Ok. Maintenant, si on veut rompre ce mécanisme-là, on peut jouer sur trois des quatre lettres. On peut jouer sur le déclencheur, donc le D, sur le comportement ou sur le résultat. Donc, si jamais, typiquement, vous... En rentrant du boulot, vous passez tous les jours devant un McDo, automatiquement, le déclencheur sera présent. Vous allez constamment, chaque jour de la semaine, voir l'enseigne McDonald's, ce qui peut, vous, effectivement, vous inciter à consommer ce produit-là. Idem, si vous avez sur le téléphone directement sur l'écran d'accueil l'application Uber Eats, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de friction pour appuyer sur l'application si elle est directement présente devant vos yeux à chaque fois que vous, vous allumez votre téléphone. Du coup, premier élément sur lequel jouer, c'est supprimer ce déclencheur. Donc, soit changer le trajet pour rentrer chez vous, pour ne plus passer devant McDo, ou soit supprimer simplement l'application Uber Eats de votre téléphone, on reprend les deux exemples cités précédemment. Ensuite, il y a le comportement. Donc là, c'est le fait d'y aller. Simplement, typiquement, imaginez que vous faites la queue pour McDonald's, vous arrivez devant le drive, là, deux possibilités. Soit vous changez le comportement au niveau de la commande. Vous dites simplement à la personne, je veux une salade et de l'eau, et non pas un Big Mac, des frites et j'en passe. Soit, carrément, vous dites à la personne, non, je me suis trompé, je pars. C'est dur à faire, c'est pas évident, mais ce qu'il faut vous dire à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que ces aliments vont apporter à mon corps Et surtout, quelle est l'image que moi, je vais ressentir après avoir consommé ces aliments-là Est-ce que je vais être fier de moi Est-ce que je vais être bien Est-ce que je vais être heureux Ou pas du tout Posez-vous ces simples questions et modifiez grâce à ça votre comportement. Et après, il y a la récompense, c'est simple en fait. C'est le plus compliqué, je pense, à, à dire avec la malbouffe, mais typiquement avec le café, je prends souvent cet exemple-là. Vous voulez baisser votre consommation de café, et eh bien faites en sorte que le café que vous avez chez vous soit mauvais, soit immonde, soit du café soluble de camping. Comme ça, il n'y a plus de récompense. Boire ce café-là va vous dégoûter, va vous écœurer. Et au fur et à mesure, grâce à ça, grâce à ce dégoût, vous allez vous ne plus passer à l'action et ne plus consommer de café. Donc voilà ce qu'est la boucle DECR pour éventuellement vous permettre, vous, dès à présent, de limiter votre attirance naturelle pour la malbouffe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé. Comme toujours, n'hésitez pas à me le dire avec un petit email ou encore mieux, en commentaire sur Apple Podcast avec une note idéalement de 5 étoiles sur 5. Pour venir déjà franchir le cap des 160 et ensuite on verra pour franchir le cap des 200 tous ensemble avant la fin de l'année. Voilà, tout est bon pour moi, je vous dis maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao